1: Hola a todos, ¿qué tal? Estamos una semana más y ¿quién lo diría? En los debates del Foro de Gamer.es Ese eh, podcast participativo del Foro de los Gamer y lo voy a remarcar del Foro de los Gamer eh, en el que podéis opinar, participar y dar vuestras opiniones Esta semana tenemos una semana cargadita de eventos Así que sin tampoco alargarme mucho en la presentación vamos a ir presentando los compañeros que estamos esta semana eh, Empecemos por Emilia, ¿qué tal Emilia? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Esfera Buenas tardes Jimmy Borton
0: Saludos y buenas tardes Y Dani Buenas
1: Y nada, un servidor Geneca. Y como ya os digo, esta semana ha sido una semana de eventos, porque hemos tenido la, la Game Awards, o sea, la tan feria donde se premia los mejores juegos del año en determinadas categorías, y también hemos tenido un evento este fin de semana en la PlayStation Experience. Pero no quiero empezar por ello. Esta semana, señores y señores, y ya harto de ver cosas que están mal hechas en la industria del videojuego, voy a empezar yo y voy a empezar con una sesión nueva ya que Emilia se tomó el placer hace poco de abrir su sesión de Vieta tu pueblo, pues yo voy a hacer la sesión de Así no se hace y esta semana va dedicado a dos compañías la primera es Ubisoft o como yo la llamo cariñosamente, Ubidol Sí, esto lo podéis considerar como la tercera parte porque esta semana Ubidol presenta de. Bueno, se filtraba de Willol unas imágenes de lo que iba a ser su siguiente Assassin's Creed. Assassin's Creed Victoria. Que estará. que estará ambientado en la época victoriana. Para los que no lo sepan, entre 1850 y 1901, que es cuando muere la reina Victoria de Inglaterra y del que se han mostrado las imágenes con una calidad magnífica y con algunas novedades del juego llamativas, que por ejemplo vamos a poder pelear encima de vehículos y vamos a tener un gancho para engancharnos de los sitios a medio camino entre lo que es el gancho del Zelda y lo que es el gancho del, del Just Cause la cosa es que bueno, todos dirían es una filtración alguien se ha ido de la lengua Vamos a ser sinceros, Ubisoft. Las imágenes son tan buenas... Que no cuelan. Lo siento, no cuelan. No puede ser que unas imágenes tan nítidas... De algo que no se debiera mostrar... O sea, de algo que no debería ver el público general... Sean tan buenas. Cuando hay filtraciones, las imágenes suelen estar... De una pantalla... De un sitio pillado... Pero no, 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 no Ubisoft, tú no has hecho eso. Tú directamente... Has cogido, has pasado las imágenes a alguien, alguien las ha hecho como filtración y salía el mondongo. ¿Para qué? Yo creo que está un poquito para cubrirse el parche de la Sassy Street Unity, que aún no está del todo solucionado los problemas. Y yo creo que como diciéndolo a los usuarios, oye mira, el año que viene ya vamos a tener esto y va a ser mucho mejor que es que está ahora. Aunque no sé como sigas haciendo Assassin's Creed en este aún tienes la excusa de la paja para hacer los actos de fe, pero en el siguiente no la vas a tener ¿eh? como sigas andando hacia el futuro en 1920 los coches de caballo empezaron a desaparecer de las ciudades pero bueno, tú verás lo que haces pero esta sesión no se queda solo con, con Ubisoft porque la otra compañía ha sido Sony y es que Sony también se merece esta, esta semana aquí por Emagon lo que supuestamente iba a ser alguna una cosa nueva revolucionaria y que no es otra cosa que la campaña para vender la Playstation 4 20 aniversario ojo, vender no subastar porque esa es otra las consolas se van a subastar aquí en España las 350 que nos tocan eso sí, al menos lo que supuestamente se saque de beneficio no lo sé no me he puesto a mirar cuánto ha, ha, pagado, ha apujado a la gente eh, se va a destinar a organizaciones benéficas, UNICEF y jugar a terapia hombre, si consiguen recaudar bastante, yo me alejo por estas organizaciones me parece muy bien que alguien se preocupe por ellas pero yo creo que hacer esto para vender, no sé a mí no me termina de cuadrar y, y lo peor, jugar con las ilusiones de los usuarios que esperábamos, un título más la verdad fastidia un poco y no quiero seguir porque tenía otra compañía más pero no se va, no lo voy a comentar aquí porque va en otra parte así que, si algún compañero quiere opinar sobre esto
2: Sí, bueno, yo por ejemplo de de las desafortunadas filtraciones indeseadas de Ubisoft, que bueno, ya ya has comentado sobre el tema, que, a ver, no sé qué pretenden eh, sacar, bueno, voy a decir anunciando, porque ellos le llaman filtración, pero da igual, le voy a anunciar, eh, otros en justo después de cagarla con el anterior. Es decir, ¿qué esperan? Hay un montón de gente que está cabreada con, bueno, con Ubisoft por haberse comido el Unity, eh, que ha dado tantos problemas... Y ahora dicen, pues vamos a poner otro A ver si confían en este Después de comerse el marrón, le sacamos otro A ver si alguien confía Es decir, no sé si intentaban que la gente eh, Se olvidara de Unity Y ya se centraran en el siguiente Pero es que la gente directamente es que no va a confiar En, en otro producto de Ubisoft Que además es la misma saga es, es que está muy reciente Que dejen un poco que sane la herida Porque creo que ha salido un poco mal ...además de que se ha notado un montón de que está, hecho, que está hecho a propósito... ...así que bueno...
1: ¿Emilia?
3: Bueno, primero comentar lo de Assassin's Creed... ...es obvio que Ubisoft con este filtración, anuncio, llámale como quieras... ...tiene prisa por pasar página... ...está clara que está muy tocada de, de los acontecimientos... ...que han, se han sucedido con Assassin's Creed... ...y anteriormente con Watch Dogs y otros casos... Y Ubisoft está como loca por lavarse la imagen, que la tiene muy dañada, y saben que están jugando con fuego. Eso ya es evidente. Yo creo que esto es contraproducente, es decir, eh, van por el mal camino. O sea, se les ve con prisas, se les ve que no saben dónde meterse, y presionar aún más una de sus sagas más importantes, o la franquicia más importante, diría que tienen a día de hoy, pues igual le sale el tío por la culata pero bueno, eso el tiempo dirá luego con el tema de esto de, del emagón, esto de las subastas benéficas roza con extremidad muy peligrosa la hipocresía, a mí esto me recuerda mucho a cuando las tele antes lo comentaba con antes de empezar esto, cuando las televisiones hacen maratones o programas especiales solidarios pues para ayudar a, a lo que sea a cualquier causa benéfica esto es hipócrita o sea piden a la gente dinero cuando ellos destinando una pequeña parte del solo lo que sacan en anuncios ese día cubrirían muchísimo más de, de lo que pueda cubrir la gente es, es decir son son más falsos que un duro sevillano esta gente entonces así y Sony está haciendo la misma técnica. Coño, si quieres ayudar a la gente, ayúdala, pero ayúdala con tus ingresos que tienes y muchos, y más tal como va PlayStation 4 con ventas. Con esto solo provocas dos cosas. Uno, fomentar la especulación, porque solo hay que ir ahora, las consolas se van a extinguir, vamos a ir a Ebay y verás los precios salvajes, esto fomenta la especulación y el consumismo salvaje. O sea... Lo único que hacen es crear un mercado, que, que, que o sea, crear una burbuja que no sé qué, qué da mierda de, de solidaridad es esa. Si quieren ayudar, que ayuden con su dinero que tienen y mucho, y no se pasen de falsos y ya está.
1: Es que es muy fácil. Antes de, hacer, de pasarle tú una esfera, voy a hacer un mínimo apunte, ¿vale? Eh, precisamente acaba de salir una noticia en Eurogamer hace nada, unos minutos... Que precisamente están vendiendo las consolas en eBay a 15.000 euros las de la primera tirada que han sido las estadounidenses, que ya están agotadas. Pues bien, tanto ha salido la noticia, eh, al acabo de mirar en eBay y están a 22.000. Y eh, bueno, pase muerto una Espera, Esfera, ¿qué quieres comentar?
4: Pues yo quería comentar dos cosas. Primero, sobre esto de las PlayStation. Que, que no me lo camuflen porque es exactamente lo que lo que dice Milla Es simplemente hipocresía pura y dura. Y de verdad, si, si quieren ser solidarios y quieren ayudar, tienen otros tienen otros 364 días para ser solidarios. O sea, no hace falta hacerlo en Navidad con todas estas campañas eh, solidarias. Que, que salen por ...por estas fechas... ...que parece que diciembre es el mes de... ...vamos a ser solidarios... ...pero dando un poquito que... que no se resienta mucho el, el... bolsillo... ...esto básicamente lo que está haciendo Sony... ...básicamente es lo mismo... ...que hace eBay... ...la única diferencia es que por lo menos... Eh, ...un porcentaje de, de... ...bueno un porcentaje... ...las... ...la ganancia... ...irá a estas, estas asociaciones de jugoterapia y UNICEF, cosa que me alegro pero que igualmente no deja de ser hipocresía pura y dura, pero típico navideño, o sea, esto es más típico que los turrones suchar vamos, vamos a ver a mí que no, me, que no me engañen y sobre Assassin's Creed, quería comentar que, bueno voy a ser un poco más optimista que aquí el resto de la gente no voy a comentar esta, cómo se han enterado cómo ha salido a la luz esto este nuevo Assassin's Creed Victory porque, bueno, yo creo que ya los compañeros ya lo han dicho <ríe> sobradamente sino que me voy a centrar en, en el nuevo escenario y la verdad es que me atrae muchísimo más que, que todos los anteriores desde, desde Italia desde Ezio y sus aventuras que no me proponían un escenario realmente Interesante, no sé, pienso en detalles como por ejemplo, ya lo comenté en el, en el foro cuando salió la noticia, pero la reina Victoria o Jack el Destripador como personajes dentro del juego pueden estar muy bien y como dices eh, Rufus, puede que vayan a quitar la, la paja dentro de unos años, pero también pueden existir los toldos como en las películas de acción. Pueden caer en, un, en una resta de dos tres toldos y que eso amortiguó el golpe. No será lo mismo que la paja, que es directamente el recurso mágico de Assassin's Creed, pero podría ser un sustituto. Y nada, eso era todo.
1: Bueno, vale, pues vamos a pasar a una pequeña noticia breve que tiene Jimmy, Jimmy Borton. Son un personaje que llega a los videojuegos, un personaje clásico y... Y, pa y después pasaremos a hablar de, de las dos conferencias que hemos tenido este fin de semana. Así que, Jimmy, toca.
0: Muchas gracias. Bueno, a ver, es un personaje bastante querido por muchos. La verdad es que es un personaje que tiene ya más de 40 años. Estamos hablando de Porto Maltés, un personaje que estaba en los cómics de la infancia de muchos y ahora salta a los portátiles y a los sistemas de mm, móvil. En este caso salta con una aventura gráfica que, bueno, ya hay el tráiler, está para la venta a 9,99 euros y nos lo ofrecen a través de Steam y Tunes y Google Play. La verdad es que tiene muy buena pinta y a ver qué tal es la acogida.
1: Hombre, la verdad, de títulos clásicos, esta semana hemos tenido bastante temas de noticias de retro y demás, pero que un personaje del cómic antiguo, tan antiguo como este, salte a los videojuegos, vamos a ver cómo funciona yo espero que funcione a ver si hay más se anima, a otras compañías se animan a hacer otro tipo de videojuegos y la verdad rescatar algo de personajes clásicos tanto de literatura como de,
0: de cómic Sí, esta semana están recuperando bastantes cosas, por ejemplo nos han anunciado también el Final Fantasy VII para la Playstation 4
1: <risa> Hombre, yo me refería más esta semana al anuncio del set del nuevo modelo de Asset de Kine Spectrum que apareció en sí, Indiegogo. Que la sorpresa ha sido que, bueno, en una semana han, recaud han conseguido recaudar lo que pedían, los 100.000 libras para hacer las 1.000 primeras consolas. Bueno, consolas no, o bueno, sí. Y, y aparte, la serie de un nuevo juego para Mega Drive, una reedición del I Front From the Desert, que sale para Mega Drive, físico, lo cual es una sorpresa. Es un juego que salió en su época para Amiga y para MS2 un juego de aventuras con bueno de acción y aventura en la época, ya os podéis imaginar en 2D y demás y ahora pues va a salir en Mega Drive físico en una versión expandida pero bueno, ahí está la cosa, esta semana ha sido de nuevo noticia de muchos retos como dice eh, también lo de Final Fantasy, que eso lo vamos a tocar más en PS Play porque es lo siguiente que nos toca ¿Y qué tenemos para hacer el resumen de la Game Awards y de la PlayStation Experience? Pues tenemos a Esfera, así que Esfera, adelante. Empieza a copar la Game Awards, ¿vale?
4: De acuerdo, pues. Bueno, me toca a mí hacer el resumen porque creo que fui el único que se tragó las dos cosas en directo. Eh, que ya, sobre todo por los Game Awards que acabaron a las 6 de la mañana, ya, ya es moral, pero bueno. Eh, y nada, primero comentar un poquito de lo que es la gala, los, los premios y es que ha habido algunos bastante bueno, ha habido un poco de todo os resumo algunos que os puedan gustar, por ejemplo como juego del año Dragon Age Inquisition con el que yo personalmente no estoy de acuerdo, creo que Bayonetta que... Bayonetta 2, que estaba entre los nominados, creo que hubiera estado mejor, pero bueno, es mi opinión mejor juego independiente Shovel Knight, lo cual me parece genial, ya lo dejé claro en mi comentario de la semana pasada también hay otros que la verdad es que dan vergüenza ajena como mejor remasterización o sea, simplemente la existencia de esta categoría yo creo que dice mucho de algo que Emilia semana a semana nos recuerda y es que esta generación está viviendo de remasterizaciones y que haya un premio yo creo que debe de ser señal para la industria de esto no puede seguir así así que bueno, vosotros opináis vosotros, ahí lo dejo para que vosotros penséis mejor desarrolladora Nintendo, mejor juego de deportes y conducción Mario Kart 8 mejor experiencia online Destiny sin comentarios eh también hay otros como por ejemplo Mejor Interpretación que yo personalmente no creo que sea lo mejor, sí está bien hay que reconocerles el mérito a la gente que, que se dedica a doblar y a interpretar para conseguir unos buenos papeles en los videojuegos pero eso no deja de ser competencia de, del mundo del cine más que otra cosa por lo menos me alegro que haya, hayan cogido a alguien como Trey Parker por su, por su logro no como actor como, como otros nominados sino como doblador por toda por la cantidad de voces que ha hecho de, del videojuego de South Park The Stick of the Truth y poco más respecto a, a los premios porque tampoco me quiero extender y vamos a lo importante que son, son los anuncios que es lo que en realidad todo el mundo quería ver ...y también han habido... ...bastantes, bastantes anuncios... ...tenemos por ejemplo... Adrift ...un nuevo título... ...de aventura espacial... ...muy estilo Gravity... ...que... ...gráficamente dice mucho... ...pero como ya hemos aprendido... ...en este, en este último año... Eh, ...eso no dice nada... ...así que habrá que, habrá que ver más... Sobre, ...sobre este nuevo título... También Haze Light, espero que lo esté pronunciando bien, este nuevo estudio de la gente que desarrolló Brothers a Tale of Two Souls, muy buen juego, y a ver lo que, lo que presentan, porque de momento de, de lo que se vio presentaron un vídeo y la verdad el vídeo no decía mucho, salvo que seguían con la historia de estas dos, dos personas, igual que en el Brothers... Así que habrá, que habrá que estar atento, pero por lo menos la ambientación mala pinta no tiene. Before, la verdad es que a mí fue de los juegos que más me, me interesaron, no por no a nivel gráfico, porque tampoco me. justamente eso es lo que menos me gustó. Pero coger un juego con Cavernícolas, la verdad es que es algo que siempre había tenido en la cabeza, con tanto, tanta fantasía y tanta era espacial, que si cogieran algo prehistórico, no sé, me, me gustó verlo en la gala. No Man's Sky, por ejemplo, también salió enseñando nuevas formas de, de desplazarse por, por esos millones y millones de planetas, cosa que pues está muy bien. Y la verdad es que a grandes rasgos, poco, poco más, porque la verdad sí que habían anuncios, pero no con mucha chicha. Y sí. bueno... Sí que hubo. Perdona, Rufus. Sí que hubo. alguna. alguna exclusiva mundial. Eh, como por ejemplo Las que, las que he dicho de, de Before. O Human Element. Pero la verdad. Bueno, y un Zelda. Que, un Zelda que se veía de lejos. Mmm, pero. O un King Quest que sí, para, para los veteranos pues será una gran noticia, pero la verdad es que para los que somos ajenos a, a esta saga tampoco nos dice mucho así que, no sé mucha, mucha, espe, mucha expectación había mucho espectáculo, mucha luz pero la verdad es que a nivel de contenido, poco se ha podido, se ha podido sacar, no sé qué, qué opinaréis vosotros <coughs>
1: yo para empezar no he tenido el placer de ver como tú has tenido el, eh, la conferencia entera Sí que he escuchado cosas y he podido ver algunos vídeos y demás lo primero poner a Nintendo al principio eh, ha sido yo creo que un fallo porque, lo que iba a porque Nintendo iba a dar hype a puntas palas se ha visto el nuevo Zelda funcionando Básicamente, no se ha visto en primera pantalla. Eso sí, yo tengo que se lo reservan para más adelante cuando tengan más pulido y lo quieran mostrar de verdad. Pero oye, ya lo que se está mostrando de ese nuevo Zelda me gusta. O sea, se ve que hay hierba, hay hierba volumétrica, se ve que hay novedades en el manejo de los personajes. Básicamente, el poder pelear sobre Pona y el poder disparar flechas sobre Pona está muy, muy bien para la saga, más ahora que es en mundo abierto, por lo cual tienes que desplazarte y vas a tener que estar a caballo mucho tiempo así que el caballo por lo menos tiene una función y el mapa y el mapa es enorme por lo que se ha visto o sea, se, así que un, un chapo para Nintendo y también el hecho de que bueno estaba ahí Miyamoto y Miyamoto soltó la perla, la perla se llama Star Fox que lo tienen tapado, en serio, no han mostrado nada, no quisieron mostrar apenas nada en el E3. Eh, lo tienen tapado, pero ya han anunciado que para el año que viene lo tenemos. Y lo tenemos antes que el Zelda. Vamos a ver cómo se le ocurra a Nintendo, pero vamos, ya tiene dos pelotazos para el año que viene. Más lo que ya tiene, más lo del juego de Toad, así que bien por ahí quitando eso The Drift me encantó como tú como tú has dicho un, un, un juego muy bonito gráficamente vamos a ver cómo es al final yo lo veo con Oculus Rift es un juego para usar la, usar la realidad aumentada yo lo veo en Oculus Rift o lo veo en Morpheus así que muy bien y por lo demás ninguna sorpresa que me atraiga ¿vale? ahora eso sí sobre los premios hombre decir se la ha llevado Dragones Inquisition, el juego del año. ¿Se lo merece? Bueno, sí, es un buen juego. Es un, es un juego muy bueno. Estaría ahí peleándose con Bayonetta, que también es un juego magnífico. Y la verdad, no lo veo tan decir, sí. hostia, no. ¿Vale? Se lo merece, no es mal juego. Con algunos premios estoy muy de acuerdo. Pero con otro, por ejemplo, el de mejor remasterización, perdón que lo diga, ni debería existir poner una categoría que premia a relanzar juegos, por favor. Si fuera una, en vez de mejor remake, mejor remake, entonces vale, pero este año no hubiera quedado esa categoría con nadie porque hubiera quedado vacía. Y por lo demás, bueno, básicamente no me quejo de que, ya lo dije en el foro de Eurogamer, no, perdón, en, el, en Eurogamer, no me quejo que haya ganado el mejor juego de conducción Mario Kart me hubiera gustado ver un Forza pero no sé si estaba siquiera nominado pero vamos yo veo que está muy bien y por último sobre el mejor equipo del, del Sport yo hubiera puesto a alguno de los equipos coreanos de Samsung a Samsung White o a Samsung Blue que ya por detrás ya no van a continuar porque es que literalmente las últimas mundiales del LOL se pasaron por el campeonato y no es que yo sea muy... No es que no me guste Counter-Strike, pero macho, se lo merecían porque es que se pasearon. Y nada más, no puedo decir nada más porque no pude disfrut no he podido verlo todo. He visto algunas cosas que me han gustado y demás, y poco más. villa eh, Yo
3: primero comentar un poco la sensación que me dio los Game Awards este año. Yo pude ver la, la feria en diferido, evidentemente, porque era muy tarde. Y más o menos me dio la sensación de un poco compartida con lo que decía hace poco Xavi Robles. Es decir, es todo muy protocolario, es como muy de cara a la galería, quedar quedar, querer quedar bien, todo muy bonito, todo fantástico, precioso, o sea, demasiado confetti, demasiado azúcar para mi gusto. Es pues, no sé, muy artificial todo, muy, muy, muy falso. Volviendo en el tema de los premios, como habéis dicho, la categoría de mejor remasterización es un insulto a la cara del jugador, pero claramente. O sea, fomentar y premiar el uso de, de rellenar catálogo, base de mierda y remasterizaciones de menos de un año o de un poquito más, pero poco más. O sea, premiar esa estrategia de hacer dinero fácil es un insulto al jugador. Ya estamos sufriendo una generación de, bueno, especialmente PlayStation 3 de Xbox One donde la mayoría del catálogo es todo ¿no? cosas remasterizadas es decir, estamos teniendo unas máquinas que nos están, a, nos están haciendo, no se aprovechan que nos hemos gastado 500, 400 euros en una puta máquina para jugar a OCTA V 5 pues chato, me lo, me lo avisas y no me la compro porque ya lo jugaba antes, es que es un puto insulto y premiar eso me parece que es de locos luego en el tema que has comentado, comentado antes Rufus de, del mejor remake de hacer una categoría al remake eso no me disgusta tanto, y este año hubiera sí que hubiese habido un ganador claro de remake, que, es, que está el tema de Pokémon Rubí, Omega y Zapiro Alpha que eso es un señor remake eso sí que está bien hecho hecho de cero, nuevo motor cantidad infinita de extras nuevas una historia que es como una continuación y, bueno, y Pokémon nuevos, legendarios, paragespeguismos, nuevas eh, mega evoluciones. Eso es un remake, eso sí. Pero las remasters, no, por favor. Y antes y yo quería comentar el tema del Dragon X. Eh, antes de, de criticar esto del juego del año, quería partir de una base. BioWare, en el pasado, era la Pudaman Patinete, en rol occidental esto era así. El Baldur's Gate, el Fotos los títulos en el del Winter Night eran buenos sabiendo que sí. incluso con Dragon Age Origins con el primer y el segundo Mass Effect que yo lo considero una evolución lógica de la franquicia, aunque mucha gente fue en hoste, me seguía pareciendo bueno pues, patinaron con el Dragon Age 2 clarísimamente y con el Mass Effect 3 pues también se les fue la pinta, sobre todo con el tema de finales y estas cosas pero parece que con Dragon Age Inquisition, Inquisition perdón pues parece que están volviendo a la senda que dejaron perder y parece que la antigua Bioware vuelve a verse en este juego y yo me alegro mucho sin duda Dragon Age Shore, Inquisition perdón es el mejor RPG que hemos tenido este año tanto oriental como occidental de eso yo no tengo duda ahora, que sea el juego del año aquí ya tenemos problemas que en un año donde han salido Juegos como Bayonetta 2 Poner a este por delante Me parece un poco osado sí que es el mejor RPG Es muy buen juego Yo me alegro que Bayo recupere El estatus que dejó perder hace tiempo Pero No lo considero el juego del año Si es el juego del año Hostia pues Hemos tenido un año De mierda Para que nos vamos a engañar pero antes
4: pondría bayonetas. ¿Espera? Sí, quería comentar dos cosas. Primera, eh, que se me ha olvidado comentar un, un juego, y es nada, simplemente es decir que han sacado gameplay de Until Down. Este, este juego que intenta, bueno, que intentaron vender como una experiencia del move y ahora han movido a PlayStation 4 en que parece una versión del videojuego de la película de Scary Movie, solo que quitándole las partes divertidas. Y luego sobre lo que comentan, sobre lo que comentáis, eh, yo la verdad pienso que si le han concedido el premio a Dragon Age ha sido precisamente por lo que acabo de decir Emilia, porque está volviendo güey. Yo creo que ha sido como una forma de darle una, una golosina por por, por volver, por, por portarse bien al fin y al cabo. Cosa que no me parece bien. Yo creo que hubiera estado mejor castigarla, a pesar de que ha sacado un buen, un buen Dragon Age, hubiera estado mejor castigarla quitándole ese premio y dándoselo a Platinum, porque realmente Platinum eh, lleva cosechando éxito tras éxito y Bioware, sí puede que antes fuese el, la polla y hasta con Mass Effect 2 fueran muy buenos pero la verdad que quieran venir y con un solo juego, arreglar lo que el desastre que, que hicieron que sí, que hay mucho contenido pero yo pienso que si alguien se lo ocurrió fue realmente Platinum con su bayoneta, ahora con bayoneta 2 gracias a Nintendo y yo pienso que eso merece más recompensa que no eh, lo que han hecho con, con Bao y una y una pequeñita cosa eh, sobre ya dentro de, de lo que es la, la gala esta sí que es verdad que había mucha mucho confeti mucha lucecita todos políticamente correctos pero a mí hubo una cosa que me gustó de todo este formato y espero que si lo repiten el año que viene lo mantengan. Y es que han cogido a gente de YouTube para hacer los intermedios. Que vosotros digáis, bueno, esto esto no es para tanto. Pues a mí sí que me lo parece porque en lugar de hacer como las típicas galas en las que contratan a, a distinta, yo qué sé, a gente para que haga su, su performance, su bailecito o, o toque o lo que sea, en lugar de eso han buscado a gente reconocible de, de YouTube y la han puesto en esos en esos intermedios, uno por ejemplo que recuerdo que estaba haciendo con una, con una mesa de mezclas, estaba haciendo ahí música con de, de los juegos antiguos de Game Boy y tal, que incluso lo veías en, en la propia mesa de mezclas con la Game Boy cosa que me gustaba, no sé ahora mismo el, el nombre de esa persona, pero lo reconocía, reconocía ese tipo de ...de cosas... ...y es algo que... ...viene de YouTube... ...otro también... ...una violinista... ...una violinista... Eh, ...Lindsey... ...Sterling... ...creo que se llama... ...no me... ...yo para los nombres soy fatal... ...pero en fin... ...que hayan cogido a esta gente... ...justamente... ...quieren decir que por lo menos... ...esos... ...esos pequeños detalles... ...los han sabido cuidar... ...y a mí es algo... ...que de verdad... ...espero que mantengan... ...porque... ...por lo menos... ...sí que se ve que... ...un cierto... ...un cierto cuidado... ...por, por la gala... ...por ver a quién llamas no sé, a mí me, me hizo gracia ese, ese detalle, me gustó
1: me vas a permitir sobre igual, hacer un pequeño inciso sigo cada vez que me acuerdo de ellos sigo acordándome de un juego que me traumatizó y fue Sonic y la hermandad oscura hasta ahí cayó bien ¿eh? ojito, ¿eh? que cayó bastante, Emilia te voy a dejar hacer tu comentario de verdad, que se te ha pasado Vale, así que habla sobre Zelda, que se te ha pasado, lo sé, me lo estás poniendo por el chat.
3: Sí, sí, hostia. Sí, esto ha sido un error garrafal enorme para ser yo. Bueno, comentar que en los eh, video game awards de estos, pues también, al final de, de las 3 horas y 20 que duró este auténtico coñazo de, de feria o los Oscars de los videojuegos que ahora se les llama, pues salió el señor Miyamoto y el. Y este, ¿cómo se llama? y a pues como en, hablando en, en, delante de un puto plasma, y, y, y los tíos jugando al nuevo Zelda de Wii U. No se dio mucho, porque realmente están grabando un, un plasma. No se apreció casi nada de, de los gráficos, ni se pudo ver con detalle realmente si lo que se mostró en el E3 es realmente lo que hay o si hay el tenido downgrade, que estamos por desgracia empezando a acostumbrarnos ¿no? y no deberíamos pues entre otras aparte de este tema eh, se mostró un poco el mapa Se enseñaron el, el, el gamepad de Wii U enseñaron toda la, toda la extensión del mapeado del posible mapeado que habría un poco de mecánicas de poder disparar las flechitas encima del caballo poder saltar del caballo ralentizando la cámara y disparar un rollo tiempo bala bueno, varias mecánicas y sobre todo lo que hicieron mucho hincapié es, es, es en, el, en el mundo abierto, en la extensión del, del mapeado que por primera vez veremos en la franquicia de Zelda. Eh, comentar sobre todo un momento que me llamó mucho por su, por, por su digamos, su, 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 su belleza, su nivel artístico. Es quizá una tontería, pero a mí esos momentos me emocionan que es cuando Link iba encima de su caballo, iba por un prado, un bosque, y hay un momento que se encuentra con una manada de de, de caballos. Y, y ese momento de tú cabalgando en tu caballo y a tu lado cabalgando otros caballos salvajes, a mí me pareció de una belleza sin igual. Por eh, bueno, el tema de los gráficos, que mucha gente está hablando de un down, downgrade, cosa que no se puede firmar porque no se apreciaba estaba grabado, estaba grabado en un plasma yo me quedo con las palabras de, del responsable de Zelda del señor Eiji Aonuma que hace poco hizo famitsu donde textualmente este señor dice, y yo me lo creo porque hasta la fecha Nintendo en este tema nunca ha fallado hasta la fecha Te hablaríamos de Ubisoft ya, eh, cuidado, pero este señor dice textualmente, en este momento ...comparado con lo que se ha mostrado en el, en el E3... ...se ha convertido en algo más impresionante... ...es decir... ...el día de hoy... ...un juego que aún está en desarrollo... Se ve mucho mejor... ...es mucho más impactante... ...de lo que se vio en el E3... ...por lo tanto... ...si tenemos en cuenta... ...que eso se grabó sobre un plasma... ...en, en esta feria pasada... ...yo confío... ...que el día que enseñen... Pedra de verdad... ...con un taller bueno o bien... ...y que ya Nintendo se vea preparada para ello... Yo creo que este celda sí nos va a impresionar a todos y definitivamente va a, ser, va a ser
2: otra
1: más de las
3: razones por las que tener una Wii U sin duda.
2: Venga, Dani, te
1: toca. y te estás pidiendo tu turno.
2: Yo, además que nada, era para dar una pequeña opinión so en general eh, sobre los juegos que se presentaron y que mmm, yo creo que no son mmm, nada espectacular. Algo que me llama un poco es el el que ha comentado Esfera eh, Before creo que se llamaba eh, de época prehistórica, etcétera que me llama mucho y no sé por qué la verdad porque po se ha enseñado muy poco pero me llama eh, y además gráficamente es curioso, es bonito, no sé entra por los ojos y aparte eh, No Man's Sky que cuando lo enseñaron por primera vez, no me acuerdo si era en 3 no sé, no me acuerdo eh, pensé, bueno, está bien pero nah. y ahora pues cada vez me me voy cogiendo más el gusto del juego me, me atrae más. Y los premios, hombre. Aparte de lo que ya habéis comentado. Eh, el de mejor experiencia on, online, Destiny. Yo no lo he jugado, pero por lo que me habéis dicho vosotros los que lo tenéis y otra gente que he oído. Mmm, muy buen juego tampoco era. Lo que le pasa a este juego es un poco... Eh, yo creo que como Titanfall, que todo el mundo con el hype increíble con el juego, sale dos semanas después un juego totalmente olvidado. Pues esa es la sensación que a mí me da. No sé no sé si me equivoco, si los que lo habéis jugado os parecerá que es increíble y que se lo merece, pero bueno. Yo, yo creo que no.
1: Jimmy, ¿tú también quieres comentar algo del hermano Sky, no?
0: Sí, sí, realmente yo es que me centré bastante en lo que eran juegos indie, les estuve siguiendo y había estado mirando juegos que realmente son una pasada Hay muchos que se quedan fuera porque todavía están en desarrollo como podría ser Kerbal Space Program o como podría ser The Fortress o otros similares Pero realmente el No Man's Sky estaba muy bien, tenía muy buenas perspectivas y al final ni siquiera salió nominado, realmente ahí me sentí un poco decepcionado pero bueno la verdad es que parece que los juegos indie todavía se intenta tirar al típico juego 2D. Es decir, si es indie, ha de ser 2D. Parece, parece que esa sigue siendo la idea que tiene la, la industria sobre el tema.
1: Eh, te comento una cosa, ¿vale? Los Guinness Awards son para juegos lanzados.
0: Sí, sí, por eso, por eso. Es Muchos que se han quedado Man fuera porque Kai estaban
1: montándose todavía. Está aún en proceso de desarrollo.
0: Claro, claro, por eso, por eso lo he comentado. Todavía son betas, es la pena que este año se han quedado
1: fuera todavía. Bueno, ya habrá tiempo para que esté y ya te aseguro que ese juego pinta muy bien. Y bueno, vamos a pasar a la PlayStation Experience. Y como el que aquí se lo ha chupado, ha sido el bueno de Fer aunque todos vamos a poder comentar. Y yo tengo cosas que hablar de ese. de la experiencia de Sony. Así que adelante, Fera, resumen del PlayStation Experience.
4: Pues la verdad es que aquí sí que a nivel de contenido ha habido más chicha, obviamente, porque en el otro pues los awards pues eran premios y anuncios, cosa que yo creo que importaban más los anuncios que los premios, así que no sé hasta qué punto lo estarán a, haciendo bien en ese sentido los awards, pero en fin... Eh, y la verdad es que empiezan los Experience con una filtración Y es que con bueno, una filtración que más tarde se confirmó Y es que llega Street Fighter 5 Es decir, chicos, todos aquellos que queráis el Street Fighter 4 ya, ya lo podéis comprar Porque ya no sacarán ningún parche más, ningún DLC más, no sacarán nada más Porque ya están con Street Fighter 5 yo Y lo siento mucho, pero cada vez que veo el, el logo de Street Fighter V, no paro de pensar en Mario Strikers, aquel juego de, de GameCube de Mario mmm, futbolista, porque es que las letras son igual, son exactamente igual. A mí que me digan lo contrario, pero es que es en serio, poneros a un lado el, el logo y a otro la, el logo de, de, del Mario y es que son iguales o sea la S esa es la misma pero bueno al margen de al margen de esta de esta filtración eh, la gala empezó bastante fuerte con al margen de un típico vídeo de homenaje que eso es lo de menos empezó con gameplay bastante de, bueno bastante sí tuvimos, tuvimos gameplay del nuevo Uncharted que la verdad es que pinta muy bien pero otra vez Habrá que ver más, porque sí, a nivel de gráficos puede que mole mucho, pero la verdad es que si nos ha enseñado algo este este año, como he dicho antes, es a no fiarnos solamente de, de los gráficos. Así que habrá que ver más, pero todo apunta a que, que tiene buena pinta, además introduce cosas como un látigo y que podremos evitar ciertas peleas, cosa que me parece estupendo. Y alguna otra cosa más, como un una especie de, de gancho, para no tipo Assassin's Creed, sino un, como un piolet o algo así. Eh, creo que es piolet. Eh, y si no, bueno, ya os estaréis riendo de mí. Para poder escalar por determinadas determinadas paredes, cosa que mal no me, no me parecía, la verdad. Más cosas, pues tenemos Grim Fandango, otra vez, saliendo, ya confirmado para Play 4 y Vita. Y también, que salió a confirmarlo Tim Shaffer, también confirmado el desarrollo de Day of the Tentacle. Para todos aquellos de la vieja escuela, pues fue un gran momento, porque Day of the Tentacle es esa aventura mítica, de, de un tentáculo morado intentando apoderarse de, del mundo y nosotros pues parándole los pies a aquella, a aquella genial obra que a muchos trae buenos recuerdos. Eh, y la verdad es que con esos dos anuncios ya la noche iba bien servida, pero es que además Vita resucitó. Hizo una especie de milagro, rollo Jesucristo y parece que resucitó con ports de juegos de, de que ya están en PC y o si no empecé en Play 4, o si no, juegos antiguos, pero igualmente parece que resucitó con 7 juegos, entre los que están los Suido Suicoden 1 y 2, cosa que la verdad fue algo totalmente inesperado y totalmente espectacular. Claro, por supuesto, estamos hablando de, de cosas en alta definición, cosas antiguas, pero que están adaptadas a a la máquina de Sony, a la portátil de Sony pero bueno, menos es nada y por lo menos el que se haya comprado ya un hábitat aunque sea por el Persona 4, pues ya podrá darle un poquito más de, de rueda y hablando del Persona 4, no lo escuché muy bien porque no me quedó muy claro pero parece ser que también Persona 5, además de para Play 4 esto tengo que mirarlo porque igual estoy metiendo la pata al decirlo ...pero parece que podría estar también para Vita... ...no solo para Play 4... ...aunque ya digo que de esto no os fiéis mucho... Eh, ...más cosas... ...pues bueno... ...salió un nuevo... ...Super Team Force... ...bueno... ...Super Time Force Ultra... ...con un nuevo personaje... ...el señor Yoshida... ...que con su teléfono pues... ...iba atacando a... ...a los bichos del juego curioso cuanto menos, pero eso no fue lo mejor de la noche, lo mejor de la noche fue el regreso de Final Fantasy 7, o mejor dicho, el fail, porque lo que nos estaban vendiendo como un retorno en HD de las aventuras de Cloud, eh, se quedó en una versión de Playstation 4 de lo que ya hay en PC. Y por supuesto, pues la gente de aplaudir un montón, pues pasó a cuatro aplausos que casi parecía aquello algo sarcástico. Más noticias, pues bueno, salieron pues. cosas raras, por ejemplo, Watam, que parece ser un, la vida de un. de un creeper del Minecraft. Un poco extraño y que quitó bastante hype. Y también en esta. en esta experience. Se, se rumoreaba que iba, que iba a resucitar una franquicia muy querida y la que estaba sonando como favorita era la saga de Crash Bandicoot que está comprada por Activision pero todos nos quedamos igual que con Final Fantasy 7 bastante despagados al ver que se trataba de Fat Princess una nueva aventura para Play 4 ¿qué tiene eso de querido? yo tampoco lo sé, pero bueno, ahí está eh, más cosas pues salió Yakuza, por ejemplo pero otro buen momento y en este sí que me voy a parar un poquito es The Order 1886 que sacó un poco más de gameplay, pero ¿dónde lo sacó? ¿en un dirigible? no, lo sacó en una cocina es decir The Order parecía una versión un poco más violenta, tampoco mucho más que Top Chef. Ya es que solo faltaba un DLC poniendo a chicote de fondo y ya teníamos el Top Chef. Sin palabras, Sony. No sé. ¿Qué, ¿Qué estarían pensando? Y por último, así un poco de títulos así de novedad, está la que me parece que es la respuesta a Overwatch por parte de Sony. Draw to Death. Un nuevo título basado en una... En un estilo cel shading, pero recreando bastante esa, esa estética típica de, de dibujos de libreta, como un, un dibujo bastante, bastante gamberro, bastante duro o grotesco incluso, co, pero que en esencia no deja de ser un MOBA con distintos personajes pegándose, pegándose tiros y cada uno con sus propias habilidades no tienen mala pinta y al menos lo que es estéticamente llama la atención pero no deja de ser eso una respuesta rápida de Sony a, al Overwatch de Blizzard así que por lo menos han intentado hacer algo así que habrá que, habrá que seguirle la pista y, y ver si al final acaba siendo un buen juego o todo lo contrario y acaba siendo pues eso una respuesta rápida, fácil y que no lleva a ninguna parte. Y en cuanto a novedades, poco más os puedo decir. Así que, no sé, ¿qué opinen los compañeros después de toda esta tralla de, de contenido que acabo de dar?
1: Bueno, lo primero de Street Fighter exclusivo para consolas vale, porque el juego sale en PC así que a mí no me preocupa que no lo pueda jugar en equipo One no me quita el sueño, lo voy a poder seguir jugando en PC y Santa Pascua pues yo sé que la exclusiva se queda ahí sobre sobre lo que tú dices de, del orden más que Top Chef yo lo llamaría sabotaje en la cocina con armas no sé si conoces el programa pero vamos muy similar es un programa de enfrentamiento de chef en los que se tira se pegan tiros ¿vale? se pegan bueno tiros no se van haciendo putadas por lo mismo sí, pero sí lo,
4: lo conozco lo conozco
1: pues hubiera sido mejor ejemplo eh, y por un último que quería comentar sobre el tema de Final Fantasy porque sí lo he dicho antes tenía esta nueva sesión así no se hace y no lo quería meter ahí porque sé que lo ibas a comentar aquí. Y es que es verdad, ¿cuál es se ha cubierto de loya, ¿eh? En serio, presentar Final Fantasy VII, que es lo que espera todo el mundo, un remake de Final Fantasy VII. Que, ojo, lo hacen, lo hacen en PlayStation 3 y venden las puertas, lo salmos todo el mundo, y le y hacen el negocio a Sony y ya no tiene que hacer Sony nada para vender consolas durante los próximos años porque se lo ha hecho se lo ha hecho directamente Square Enix. pero no presentan otra conversión más del juego clásico que ya lo tenemos en PC que ya salió en Playstation 3 y claro, la Playstation 2 como era retrocombatible, pues podía correrlo es exactamente lo mismo otra vez en serio... Square no se entera de que la gente lo que quiere es que rehagan Final Fantasy desde, Final Fantasy VII desde cero con la tecnología actual que sería chulísimo o sea, no les piden más o sea, rehacerlos desde cero con la tecnología actual en vez de fondos pre de hecho en 3D bien currado y demás que tampoco tendría que ser un sambón ni abrirlo, ni hacer virguerías, ¿vale? Simplemente hacer el mismo juego y vendería pero no, se siguen secando y seguir vendiéndolo a ver cómo queda. Resultado la escena de los aguas. la gente al principio con el hype flipándolo íntegramente, y cuando se les aclara no, es que es la versión de toda la vida ¿vale? es así, o sea, yo lo iba a meter en esa sesión pero no lo he hecho porque precisamente tú ibas a hablar de él y por lo demás de Sony no me ha llamado la verdad poquita cosa en serio, yo también es verdad que últimamente estoy más desconectado de la franquicia de Sony pero es que no me llama nada así de claro ojo, creo que también han confirmado un, un God of War a ver, a ver cómo lo hacen y a ver cómo lo sacan, pero bueno no sé si alguien más quiere comentar Sí, Emilia, todo tuyo
3: bueno, yo quería eh, comentar un poco el tema de, de la Playstation Experience empezando por el Uncharted eh, ya dije hace tiempo que en Autidoc, eh, está pareciendo un síndrome tremendamente peligroso, y es que son buenos que lo creen y se les está empezando a subir a la cabeza de forma alarmante pero de ellos es este nuevo gameplay, trailer, demostración, como lo quieras llamar de nuevo Uncharted, la cuarta parte de Nathan Drake donde, eh, sí, todo muy bonito, muchos gráficos, bueno, muchos gráficos a ver, hay que poner las cosas en su contexto hay que tener en cuenta que este juego eh, es un juego pasillero y de entornos semiabiertos, tirando cerrados. No es un mundo abierto. Por lo tanto, al ser el tipo de juego que es, no es la peda limonera. Tiene buenos gráficos, buenos modelados, las expresiones faciales son muy buenas, en eso Naughty Dog siempre ha sido buena, es, es cojonuda. Pero nada más. Son entornos semi-cerrados... Bueno, cerrados, semi-abiertos, No llegan a ser abiertos Y para el tipo de juego que es Está bien Tampoco que flipemos colores Yo al menos lo veo coherente con la generación No lo veo una revolución Ni nada por el estilo Pero parte de este tema, que el tema gráfico no me preocupa que en esto es muy solvente Está el tema de Mecánicas, jugabilidad, evolución mmm... Bueno, llámalo como quieras Innovación etcétera, en esto yo no, no veo cambio es decir, estoy viendo lo mismo que veían en Uncharted 1, 2 y 3 pero más bonito, más pulidito y más precioso todo es exactamente lo mismo, lo único que han hecho es copiar las mecánicas del gancho copiadas del último Tomb Raider y algunas cositas más copiadas del último Tomb Raider pero bueno, son cosas un poco genéricas, tampoco se les puede acusar de plagio porque... Eh, seguro que Tomb Raider lo cogió de otro juego y, otro, y así estaríamos en una cadena infinita pero en, en mecánicas jugables este Uncharted sigue estando estancado siguen igual y me preocupa que Naughty Dog eh, haga un juego donde solo se vea un simple lavado de cara y ya no sé, no me termina de convencer a mí un nuevo Uncharted le seguiré la pista obviamente pero veremos luego el tema de el nuevo Street Fighter, el nuevo Street Fighter que es exclusivo en consolas, en PlayStation 4. Aquí me entra una duda. Es decir, Street Fighter será exclusivo, Street Fighter 5 en este caso será exclusivo para PlayStation 4. Bien. Pero todos sabemos las políticas de lanzamiento de Capcom y sobre todo con la saga Street Fighter. Bueno, y con, y con el Marvel vs. Capcom también lo hizo en el, en el 3. De sacar... 800 ediciones del mismo juego, es decir, Super Street Fighter, Arcade Edition, Ultra Street Fighter. La pregunta es: ¿Street Fighter 5 será exclusivo en su totalidad? ¿O solo esta entrega de Street Fighter 5? Porque al año saldrá el Super, a, la, a los seis meses saldrá el Arcade Edition y a los seis más saldrá el Ultra. Entonces es saber si esta exclusividad se mantiene o luego se desbloquea y evidentemente Xbox recibirá lo mismo que tenía PlayStation 4 más los extras del super el Arcada arcade y toda la mandanga en caso de que se deshiciera este esta exclusividad es ahí donde son mmm, son más no son claros es decir si Street Fighter 5 pero luego qué aquí Sony debería especificar y dejar las cosas claras porque hablamos siempre de lo mismo de la confianza y últimamente este tema la confianza de los usuarios está muy tocada el que Sony tendría que de mirarse eso por último quería comentar bueno ya el, el, el cachondeo de la semana ya diría o del mes o del año que es este remake bueno remake, este port de Final Fantasy 7 que es ni más ni menos que la versión de PC pues el Champport que ya teníamos en Playstation Vita y PSP y Playstation 3 ya estaban las historias de hace 300 años o sea es el mismo juego sin tocar absolutamente nada eh, no han tocado nada, ni mejoras de sonido, ni ni poner un filtrito aquello que pones en HD para que se vea mejor. Nada, o sea, lo mismo. Lo cual en parte a mí me alegra. Me alegra por un tema. Yo, paradójicamente, a lo que pueda parecer, me gustan los JRPG. Y una persona a bote pronto diría: hostia, pues a este el de Final Fantasy le gustaría. Pues no tal como está Square Enix hoy en día yo no quiero que toquen a Final Fantasy 7 ni a ningún Final Fantasy del 9 para abajo no quiero que toquen ninguno porque lo van a desgraciar Square Enix, como está ahora no está capacitada para hacer un remake de un juego de esta categoría porque seguro que harían una gilipollez de tamaño épico pondrían alguna tontería algún desfile rollo Sailor Moon de estos que ahora les da y metemos a toda hostia Y desgracería el juego Y haría una aberración Que no quiero ver La decadencia de un juego Que, que ha representado tanto para mí Y sigue representando tanto Por lo tanto, en parte me alegro de, que, de la troleada que ha hecho Square Enix Evidentemente es una tomadura de pelo Pero por este lado me alegro Porque me entristecería mucho saber que Square Enix Tiene a hacer un remake tanto del 7 como del 8, del 9, del 6, me da igual. Ver un remake de un Final Fantasy clásico no lo quiero porque lo van a destrozar. Y han deshecho, han, han volatilizado la saga Final Fantasy. Lo he aceptado, lo he asumido. El 15 para mí ya es un puto aborto de mono, no lo contemplo. Y ya está, que dejen Final Fantasy tranquilo. Los clásicos que se queden donde están. Pero sigue siendo una puta estafa y que se han reído en la cara de la gente. Otra vez más Square Enix. Eh, pues fenomenal como siempre. ¿Esfera? Sí, quería
4: decir dos cosas. Primera, eh, sí que el Street Fighter 5 sí que va a resultar un exclusivo eh, de PC Play 4. Eh, entre otras cosas, aparte de porque Sony ha puesto dinero para acelerar este Street Fighter 5 porque los Street Fighter, pues, en torno a los 10 años... ...van sacando... ...el siguiente título... ...amén de las revisiones que saquen de por medio... ...pero... ...una cosa que lo confirma... ...es el cruce de, de servidores... ...y es que... ...si tú has comprado el Street Fighter... ...de PC... ...puedes jugar con gente... ...que lo ha comprado en Play 4... ...cosa que no contempla la política de Microsoft... ...y cosa que me alegro por parte de... ...tanto de los usuarios de PC... ...como de Play... ...porque... ...no podrás decir... ...estoy jugando en esta versión... ...sino estoy jugando al juego... ...punto... ...ya está... ...cosa que me parece... ...me parece lógica... ...y me parece muy bien... ...y un juego... ...en el que no quería pararme... ...por... ...por no... ...alargarme más... ...pero ahora sí que me voy a parar... ...porque... ...se me ha olvidado completamente... ...es... Eh, ...Bloodborne... ...y es que... ...en los Awards... ...ya salió... ...alguna cosa... Pero en realidad la, la chicha de verdad, o lo importante, salió en PlayStation Experience, como no. Es exclusivo, así que pues aprovechan su gala para lanzar los exclusivos. Y es que han sacado una, una mazmorra y han sacado bastante, bastante material, bastante curioso, porque han enseñado cosas de, del multi, cosas que no se sabía o se sabía muy poco. También durante el gameplay se ha visto que el frame rate es más estable, así que no pasará como en, los, como en la saga Souls, donde el frame rate bailaba bastante. Aquí parece que chicos tenemos el frame rate muy estable y muy bien. No creo que llegue a esos 60 fps que, está, que se están demandando tanto en esta generación, pero aún así jugar de manera estable, un juego como como este, a mí me parece muy bien y un detalle que me gustó mucho de, del Bloodborne fue que, las, que estas mazmorras se generan de manera procedural, significa que mm, serán diferentes en función de, del tipo de, de cazador que llevemos y por supuesto también serán mazmorras en las que podremos llevar a algún amigo ayudándonos hasta tres jugadores de momento se han visto, más o menos como en el Dark Souls 2. Así que no sé si se quedarán ahí o si... Porque ya cuatro personas enfrentándose a un boss, por ejemplo, por mucho que cueste el boss, me parecería demasiado. Aunque con tres personas ya enseñaron un... una batalla final en los awards. Y parece que tres contra un boss no va a ser tan fácil como parece, cosa que me alegro. Y sobre el gameplay este de la mazmorra, parece que incluso vamos a poder coger estas mazmorras y compartirlas con nuestros amigos. Es decir, no solamente que las crucen con nosotros, sino que si les han gustado, las puedan hacer ellos por su cuenta en el juego. Cosa que me parece muy bien. Y luego también se ha confirmado un nuevo tipo de arma, una especie de espada látigo. Un poco parecida, no sé si... Estar... Bueno, los que estéis familiarizados con familiarizados con la saga Soul Calibur pues la espada látigo esta de Ibi creo que era sí, 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 sí es de correcto. pues esta pues esta espada un símil pues también también está en el juego dentro de, de todas esas mutaciones de, de este arma tan, tan peculiar que, que tendremos y poco más. Pero es que no me quería dejar justamente Bloodborne que es mi, mi gran esperado. Y quería dedicarle un poquito de tiempo.
1: Ahora me vais a permitir un apunte. Has dicho que los servidores de, de Street Fighter 5 son compartidos entre PlayStation 4 y PC, ¿no? Sí. Pues tú sabes eso es lo que significará, ¿no? Ni tanto. <risa> lag es Sony, no, los editores no van bien bueno hay un, hay un juego que no, sé si no, no hemos comentado ninguno y me parece mal el Metal Gear Online ¿qué os ha parecido lo que se ha mostrado? sé que se ha mostrado poquito, pero ¿qué os ha parecido?
0: yo la verdad es que he tenido mucho hype con el Metal Gear Online, me ha gustado mucho lo que han presentado, incluso Parecía que querían llevar el tema del juego de disparos online a la parte más táctica y eso me ha gustado, es decir, poder moverse por el escenario mientras rodeas a tus enemigos, encontrarle las posiciones débiles. Yo creo que esa es una de las grandes virtudes del Metal Gear y si lo saben explotar van a conseguir un muy buen juego.
1: A mí me ha gustado una cosa que he visto en ese juego y el tema de poner trampas y que te puedan desde poner el lobo este sonda que te manda por los aires y se acabó a ponerte incluso bueno eso fue ya la chica la de Hideo, ¿no? Hideo Kojima que es te pongo el perrito te pones a mirar el perrito encariñado y de y de golpe y porrazo te aparezca un tío manejando un robot a, a control remoto un mech, no es un meta de que es más pequeñito pero que te aparezca de frente y te diga, chaval, la has cagado. <risa> en serio, está muy bien. Lo que tú dices es lo que me ha parecido a mí. Lo quiero haber terminado. Yo, lo
0: del robot este, me recordó mucho a cuando salen los ATs pequeños en el juego Battlefront 2, en el Battlefront 1 también salían, que te venía un enemigo en una máquina que, bueno, era lo hacía bastante más potente, pero tampoco inmortal. y Me ha recordado a eso y me ha gustado mucho la idea de que tenga esos puntos, puede ser interesante ver esos objetos que tengas que ir recogiendo que tengas que ir preparando un grupo de soldados un grupo de gente, puede ser muy interesante
1: pues nada vamos a ver qué vamos a ver qué sale de hecho yo en uno de los juegos, no lo quiero comentar como Playstation esperín ni, ni le he explicado más el tirón de oreja, porque como es un juego que va a salir también para PC y para Key One no es exclusivo, en serio este lo han presentado ahí porque seguramente Sonia ha pagado para que lo presenten ahí y no... y porque bueno, les ha venido de pelar a los de a los de Konami para seguir dando hype con el, con el nuevo capítulo de Metal Gear vamos a ver si les sale bien y la verdad es que este le tengo, le tengo ganas
4: no, no se presentó en, lo, en, en el en se presentó en los Awards ¿se presentó en los Awards? sí, lo introdujo pues además entonces... el actor este de, de 24 lo o sea, presentó a Kojima y Kojima entonces fue cuando cuando enseñó el,
1: el juego. Entonces me he equivocado yo, pero bueno. También tenemos que haberlo comentado y no, se nos ha pasado por completo.
4: Yo es que como no soy muy de Metal Gear, por eso también supongo que lo he pasado, por eso. Ya. Yeah. haber lo tendría que haber comentado, la verdad.
1: Pues bueno, esta en es gran medida de la semana, porque esta semana ha sido, ya os digo, una semana... Un poquito flojita, pero que nos ha llegado dos ferias para darnos contenido, por suerte. Vamos a ver cómo siguen las siguientes con el tema de las noticias. Y nada, vamos a ir viendo lo que hemos hecho cada uno esta semana y cerrando el tema. Así que voy a empezar como hemos empezado a presentarnos y demás. Espera, ¿cómo ha sido tu semana?
4: Pues bueno, creo que he empezado de milla, pero bueno. Ah, perdón.
1: Eh... Da peca, lo mismo, venga. Peca, Fera, bueno, es mismo. igual.
4: Eh, pues yo la verdad es que esta semana no he tenido mucho para juegos y lo poco que lo poco que ha sido pues ha sido tragarme estas estas conferencias que como era fin de semana y tal pues ningún problema y poco más la verdad no, no he tenido tiempo para mucho más esta semana
1: ¿Emilla? cómo te ha ido esta semana pues yo entre semana estoy en tres semanas estoy con fiebre de Smash Bros
3: al máximo a tope no hago nada más es mi... más Bros. es mi vida ahora mismo.
1: Disfrutando de juegazo, ¿no? Bueno, a tope.
0: Hasta que llegue Shengoblade. O sea, con el bayoneta. Claro. Eh, Jimmy. Bueno, yo esta semana he estado probando una actualización que le sacaron al Kerbal, nueva. Muy interesante, la verdad es que el tema de poder meter temas monetarios en este juego empieza a ser interesante y después de año y pico de que me lo vayan diciendo me he instalado el Hearthstone, lo he probado un poco por encima me parece interesante, puede ser muy divertido, así que bueno ya,
2: ya veremos qué tal ¿Dani? Bueno, pues pues yo me he terminado el Assassin's Creed Unity eh, está bien, es decir, tampoco es tan malo como la gente lo ha criticado que se ha criticado básicamente por tema de rendimiento y, el, y los bugs pero si le quitas eso, que realmente no he tenido grandes problemas yo, pues eh, está bastante bien. Está entretenido además y la historia, bueno, no, no es una historia que vayáis a recordar, pero sí os, vais a, os va a entretener y os va a parecer más o menos interesante. Y he vuelto también al Far Cry 3, que lo empecé, no sé, hace eh, un par de meses. Lo dejé a medias, no sé por qué, eh, no sé por qué motivo, porque me gustaba. Y ahora estoy volviendo volviendo a dar Quiero pasármelo ya Lo que pasa es que no se acaba nunca el juego Siempre parece que vaya a acabarse Digo, me queda esta misión y un par más Pues mentira, eso me ha pasado como tres veces Pero ahora creo que, que de verdad estoy a punto de acabarlo Y ya está Pues nada, mi
1: semana ha sido Bueno, GTA V Lo tengo que admitir, me lo estoy volviendo a pasar Me lo quiero completar 100% Ya que estoy Ya que lo he comprado de la edición además me lo quiero terminar de pasar para meterme ya con Halo, porque Halo por lo visto ha tenido problemas el Master Chief Collection con algún par de cosillas así que lo, lo tengo lo tengo dejado parado así que me viene bien eh, y esta semana ha sido la semana de, de los directos cutres, porque para empezar el lunes tuvimos un, vi el pedazo de directo que hizo, que hizo mmm, Xavi Robles eh, sobre The trip el lunes fue o el martes no me acuerdo ahora mismo, creo que el martes bien no lo he querido meter en el tema tampoco de meterme con Ubi porque esto le puede pasar a cualquier juego a mí también me pasa con alguno y demás y es que se le colgó el juego en mitad del directo aparte de que el juego pinta fatal, porque tengo gráficos de Playstation 2 lo siento Ubisoft, pero bueno encima se le colgó el juego en mitad de, del directo y, claro, entre eso y que el juego no me interesaba, me pasé a otro directo que estaba haciendo en YouTube, a un YouTuber que sigo, y el directo era de I am... Eh, perdón, I am... A ver, de Brea. O sea, yo soy el pan. Ese pedazo de simulador que salió esta semana de pan, de ser una rebanada de pan, del cual yo solamente os invito a... No, no os invito a comprarlo, pero sí os invito a escuchar eh, un par de temas del juego de música, porque la verdad, creo que lo usaré alguno en este podcast, porque la música no tiene desperdicio. Pero juego entre que está verde y es eh, y eh, como es eh, a mí no me llama, perdón, pero vamos, ya estoy un poquito cansado de los simu, de los simuladores de hacer cosas que no deberían ser simuladores, que no tienen sentido. Y, y nada más, o sea, hace mi semana ha sido eso. ¿Qué más puedo decir? La semana que viene seguramente le dé caña ya al halo. Y... Porque ya el, el GTA 5 me lo estoy terminando y poco más. Y bueno... Pues bueno. Esta semana ya vamos a ir cortando. Pero voy a haceros ya un aviso, ¿vale? Señores, por favor. Ya sé que nos escucháis por iBots. Nos hacéis extremadamente felices que nos escuchéis por iBots. Que nos escuchéis por goguear que nos escuchéis en iTunes en serio que bajéis el podcast porque está ahí y sé que os gusta pero señores eh, este podcast tiene como función ser un podcast participativo y a nosotros el feedback a nosotros lo que nos devuelve eh, la intención de escucharnos y la intención de opinar es a través del foro gamer así que os lo pido vale. sé que eh, no es complicado o sea se, si no está registrado se registra uno en tres minutos eh, en serio este podcast es así o sea nosotros queremos tenemos el objetivo de que opinéis en el foro de que de que deis vuestras opiniones y que participéis y la mejor manera es esa y no quiero alargarme mucho más porque si no sería daros el coñazo y paso no es tampoco no tengo tampoco mucha ganas así que voy a ir despidiendo a los compañeros Así que, Emilia Hola,
3: bueno, hasta la semana que viene y, y espero que nos sigamos escuchando Y comentad en el foro sobre todo Que es donde realmente nos llena Y nos da placer Y nos pone cachondos perdidos
4: Espera Pues eso gente Que lo que queremos con, con esto Es simplemente crear Bueno, mejorar la comunidad de, del foro Ampliarla Que en lugar de ser pues 20 los que estén comentando en un tema pues que seamos 500.000 así que venga animaros a participar que, que el foro está pobrecito está ahí medio abandonado y, y necesita amor y solo vosotros podéis dárselo así que venga participad en el foro ya está tardando.
1: Por cierto Eferat gracias por el pedazo de, los dos pedazos de resúmenes que ha hecho ¿vale? Jimmy eh,
0: Bueno pues venga me ha gustado mucho esta segunda semanita con vosotros así en plan consecutiva y nada eso, a ver si vamos comentando todos por el foro y tenemos muchas más cosas que comentar la semana que viene y sobre todo empezar a poder comentar cosas que digamos en el foro con la gente puede ser muy interesante
2: venga, eh, Dani bueno hasta la próxima y bueno no hace falta que os recuerde lo del foro porque creo que ya os ha quedado claro con el pequeño monólogo que os ha soltado cada uno y bueno hasta la próxima
1: y bueno yo sin nada más que comentaros a todos deciros adiós